0: Misión Evangélica Betesda México te invita a meditar en el Devocional Manantial de Vida. Bendiciones a cada uno de ustedes en este nuevo día. Les saluda el Pastor Mario Aceituno de la Misión Evangélica Betesda de la República de Honduras. Les invito a escuchar y meditar en el libro de Ezequiel, y su capítulo 46, el cual dice así, Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente, estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá, se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes, ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz y adorará junto a la entrada de la puerta después saldrá pero no se cerrará la puerta hasta la tarde asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha y por ofrenda un efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el efa mas el día de la luna nueva un becerro sin tacha de la vacada seis corderos y un carnero deberán ser sin defecto y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur y el que entraré por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte no volverá por la puerta por donde entró sino que saldrá por la de enfrente de ella y el príncipe cuando ellos entraren entrará en medio de ellos y cuando ellos salieren él saldrá y en las fiestas y en las asambleas solemnes Será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un in de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz. Como hace en el día de reposo, después saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en Holocausto, un Cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa, y la tercera parte de un de aceite, para mezclar con la flor de harina ofrenda para jehová continuamente por estatuto perpetuo ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo así ha dicho jehová el señor si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos será de ellos posesión de ellos será por herencia Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos será de él hasta el año del jubileo y volverá al príncipe mas su herencia será de sus hijos y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlo de su posesión de lo que él posee dará herencia a sus hijos a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta ...a las cámaras santas de los sacerdotes... ...las cuales miraban al norte... ...y vi... ...que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente... ...y me dijo... ...este es el lugar donde los sacerdotes... ...coserán la ofrenda por el pecado y la expiación... ...allí coserán la ofrenda... ...para no sacarla al atrio exterior... ...santificando así... ...al pueblo... ...y luego me sacó al atrio exterior... Y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados, de cuarenta codos de longitud y treinta de ancho. Una misma ten medida tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo... Estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. En el capítulo 46, el profeta Ezequiel hace mucho énfasis en todas aquellas actividades que tienen que ver con la adoración o el servicio a Dios, especialmente en la vida diaria. Se menciona nuevamente a un príncipe o sea a un gobernante de la nación quien vale la pena aclarar que no se refiere al Señor Jesucristo ya que Él es Dios este gobernante quien tampoco es un sacerdote pero por ser un príncipe también debía adorar a Dios al mismo tiempo que los sacerdotes o levitas y aunque se quedaba junto a la puerta del atrio ya que no entraba al lugar del sacrificio Debía mostrar honor y respeto hacia Dios, ya que esta actitud de reverencia garantizaría la excelente dirección de Dios para ofrecer un servicio de gobierno con justicia, y el hecho de hacerlo a la vista del pueblo serviría de ejemplo para los mismos ciudadanos del pueblo de Israel. Se dice también que el pueblo se debía postrar de la misma manera que su rey, ellos debían postrarse delante de su Dios. No lo hacían delante de hombres, ni ante la presencia del sacrificio, sino delante de Dios, pues sólo a Él se debe adorar. Esta referencia bíblica nos ayuda a reconocer lo importante que es nuestra humillación delante del Señor. Cuando reconocemos que todas nuestras capacidades son otorgadas por nuestro Señor y Dios todas las cosas que emprendamos tendrán un buen final ya que la honra y la gloria recae sobre el dios que nos dio la vida y quien conoce de manera acertada todas las cosas que necesitamos y aún más quien puede guardarnos de las cosas que pudieran suceder a futuro en nuestras vidas o en nuestras sociedades en cuanto al holocausto a ofrecer a jehová se hará el día de reposo y será, dice la palabra, seis corderos sin defecto y un, y un carnero sin tacha. Asimismo, la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Es decir, que el holocausto debe ser sin defecto y la ofrenda no debe hacerlo en menor o mayor medida, sino que se debe hacer de la mejor manera. Por otro lado... Cabe mencionar que todo este servicio de adoración a Dios debe hacerse en el orden. Así podemos ver cómo en estos versículos se plantea también la forma como entrar y salir del templo. Un aspecto que aunque parezca insignificante, mostraba orden y organización del culto. El versículo 9 dice que cuando el pueblo de la tierra, entraré delante de jehová en las fiestas el pueblo debía salir por la puerta opuesta a la que entraba lo más seguro era para mantener la libre circulación y que no se hiciesen nudos de personas mientras que el príncipe debía salir por la misma puerta que solo él usaba así se evitaba que al intentar saludarlo también se produjeran Desórdenes. También se recalca en este capítulo que la entrada y salida del príncipe debía salir con el pueblo, no debía tratar de sobresalir entrando ni saliendo fuera de tiempo. Esto contiene una gran enseñanza para nuestra vida cristiana. El asistir a la iglesia para honrar a Dios exige una genuina adoración durante el servicio. Debemos hacerlo de la mejor manera y ordenadamente. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Luego sigue diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones gloria a dios tristemente muchas personas vienen a la iglesia de mala gana como a la fuerza sumado a ello malhumorados y muchas veces indiferentes a escuchar la palabra de dios y aún no ha terminado el culto cuando ya salen de la reunión y respetando el momento en que el espíritu santo pudiera consolar sus vidas y al final se quejan como si el servicio no llenó las expectativas de sus vidas en vez de reconocer que es el, el al Señor a quien debemos venir como ofrenda agradable para Él, quien es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. El versículo 15 dice, ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. O sea que se debe hacer de manera constante, cada día, cada mañana, lo que significa continuamente. Esta ofrenda continua simbolizaba la relación permanente entre el pueblo y Dios. Finalmente, el profeta es llevado a algunos lugares del templo que él no conocía y que eran de uso exclusivo de los sacerdotes, en los cuales se les permitía recibir a través de la adoración del pueblo lo que necesitaban para su sostenimiento. El versículo 20 menciona cuando dice este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Ahí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior. O sea que no se debía sacar la ofrenda de esos lugares ya que se trataba de holocaustos y ofrendas destinadas al sacrificio. Y esto reflejaba un valor, un valor espiritual muy relevante hablando de la santidad recordemos que no podemos ingresar con impurezas al servicio santo ni tocar tampoco lo santo con manos impuras cualquier falta de la que ya hemos sido advertidos según la biblia puede llevarnos a recibir un castigo de parte de dios y por otro lado es nuestro deber y nuestra responsabilidad suplir para las necesidades de la iglesia por lo cual nuestras ofrendas diezmos y demás ayudas de las cuales tengamos el privilegio de ofrecer a dios deben ser presentadas con mucha alegría y gozo sin cuestionar lo que dios ha establecido ya que de la misma manera que él te ha bendecido a ti es el mismo dios quien cuida de sus siervos y les da lo que necesitan para vivir sin causar conflicto con el pueblo al que sirven la adoración en Israel tomaba conciencia de su relación no solo con Dios, sino con todos los que Dios había creado, especialmente los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, los enfermos, aquellos que no podían valerse por sí mismos. Sin embargo, esto debía hacerse en los límites impuestos por el derecho y la justicia. Que Dios añada bendición a tu vida en este día. Siesta devocional ha sido de bendición para tu vida. Compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.